Welkom bij het Change Café, de podcastreeks waarin we jou meenemen in ons werk als veranderadviseurs. We spreken hoe leuk verandering is, zonder dikke stapels rapporten, maar met concrete voorbeelden uit ons dagelijks werk. Mijn naam is Bobby en vandaag heb ik het samen met onze oude vertrouwde host Davy en Florianne over workshops. Zoals iedere aflevering beginnen we met de check-in. We doen dit niet alleen aan het begin van iedere podcastopname, maar ook aan het begin van een workshop met de klant. Zodat iedere deelnemer even kan landen en benoemen hoe hij of zij zich voelt voordat we echt de diepte ingaan. Door iedereen te laten uitspreken uh, hoe hij zich voelt, kan enerzijds de groep en jij als facilitator hier rekening mee houden. En anderzijds kan de persoon zelf door benoemen van zijn gedachten even volledig focussen op de workshop en zijn gedachten parkeren. Als facilitator van een workshop begin je vaak zelf met de check-in. Je zet hierdoor de toon en wat belangrijk is, is durf hierbij echt kwetsbaar te zijn. Zodat andere deelnemers de ruimte en het vertrouwen voelen om hetzelfde te doen. Nou, ik zal dus even beginnen met de check-in vandaag. Um, hoe voel ik mij en is er iets wat mij ervan weerhoudt om volledig aanwezig te zijn? Ik voel me heel goed. Ik ben uh, opgewekt en ik merk dat uh, het weer uh, me de afgelopen dagen ook wel heeft beïnvloed. Want het zijn weer iets donkerdere dagen. En het is ook best wel laat licht. Dus als ik naar werk ga, dan moet ik me wel echt even ertoe zetten om uit bed te komen. Maar als ik er dan eenmaal ben, uh, dan gaat het helemaal goed. uh, En verder weerhoudt me... Eigenlijk uh, niets ervan om hier aanwezig te zijn vandaag. Ik heb uh, de aflevering goed voorbereid. Ik heb het script geschreven (laughs) en dat heb ik met jullie gedeeld. Dus ik heb er eigenlijk heel veel vertrouwen in. En uh, goed om te horen. Ik vind het wel grappig. Ik heb ook echt het idee dat met die dagen dat het het later licht wordt. Dat op een gegeven moment ergens van een keer een knopje is ingedrukt. En het in één keer donker was toen ik naar werk toe ging. Het is heel snel gegaan. Ja, echt heel raar. En het is koud. Dat ook, het is heel echt super koud. Ja, Davy, met wat gevoel zit jij hier vandaag? Eigenlijk zit mijn hoofd nogal vol vandaag. Ik moet echt zeggen dat ik. Uh, ik heb dus zaterdag een uh, bruiloft. En dat is een bruiloft met smoking. Dus ik heb een smoking nodig voor die bruiloft. En het is echt al twee dagen echt een gedoe om dat ding te regelen. En Want je dan... hebt hem niet zelf. Nee, ik heb hem niet oh, zelf. Ja. En ik had iemand waarvan ik hem kon lenen. Mm-hmm. Maar die heeft hem toch zelf nodig. Ja, hoe verzin je dat? Dat Toevallig je precies dag, allebei op die dag allebei een, uh, een smoking nodig hebt. Dus dat <laughs> feestje ging ook niet door. En ik ben nu ook wel deadlines op werk. Of in ieder geval, het is best wel druk. En uh, probeer je dat nog te regelen. En die winkels zijn maar weer tot zes uur open. En het, nou goed. Um, dus je overweegt om misschien vandaag na werk nog snel tot zes uur... Een ja, te kopen, even in. Dan moet ik ergens rond, uh, rond half zes, kwart voor zes, moet ik, uh, moet ik ergens midden in Amsterdam staan om nog een smoking eventueel te kopen. Of in ieder geval te kan passen. Kan je niet huren? Ja, dat was, het was ook afgrijzelijk duur. Het was bijna net zo duur als kopen. Ja, oh, ja dan, dan heb je hem wel uh, natuurlijk voor de rest van je leven. Ja, het is wel een investering. Ja, hele mooie investering. <laughs> Al goed, ik, uh, voor de rest gaat het prima. Alleen uh, drukjes, drukjes, drukjes. En uh, we maken wat van. Wel heel erg veel zin in deze podcast. Dat is toch even een mooi uitstapje van uh, alle drukke gedachten in je hoofd. Dus laten we hier maar gewoon lekker op focussen. Ja, kan je lekker nou, ontspannen. Goed dat je het hebt benoemd. Hopelijk kan je het voor nu, voor het einde van de opname, even parkeren. En inderdaad wat je zegt, volledig focussen mm-hmm. op de sessie vandaag. En Flo, hoe voel jij je? Um, ik voel me eigenlijk uh, goed. 
Uh, behalve dat ik echt ontiegelijk veel spierpijn heb. Ik heb uh, zondag de halve marathon gerend. Oeh. En het is vandaag... Uh, ja, dank je. Uh, en het is vandaag woensdag. Dus ja, ik heb echt gisteren... Ik was niet vooruit te branden. <laughs> het is echt... Holy moly. Gewoon... Oh, maar zo knap dat je het hebt gedaan. Ja. Het echt heel stoer. Ja, het was ook echt heel erg leuk. Dus ja. ik ben nog helemaal hyped van zondag. En dat geeft heel veel energie. Uh, maar wat me een beetje weer houdt om hier te zijn... is dat ik me gewoon heel kreupel voel. Oh. <laughs> ik vind het wel echt mooi dat je als je een halve marathon... of een hele marathon loopt... dan verander je echt van de ene dag van een hinde naar een schildpad. Van op zondag ja, ja, ja. voel je jezelf echt vliegen over, ja, de, over de, de weg koningin, waarschijnlijk. Ja. De koningin. En de volgende dag uh, kan je eigenlijk amper je bed uitkomen. Ja, er is niks meer van over. <laughs> <laughs> ik voel me echt tachtig. Maar ik heb wel uh, heel veel zin in de opname. Dus, uh, ja, mooi. En heel veel go. energie dus. Ja, ja dat ook. Mooi. Dank jullie wel. Uh, dan gaan we over naar het onderwerp van vandaag. En uh, we hebben het al kort aangestipt in onze intro en check-in. Want we gaan het vandaag hebben over workshops. Um, hoe organiseer je een workshop eigenlijk? Uh, waar begin je en waar moet je allemaal aan denken? Nou, daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. Um, als People in Change krijgen wij van klanten best vaak de vraag, of van andere collega's van KPMG, om uh, samen met hen een workshop te organiseren. Nou, je kan hierbij denken aan een training van vier uur, of een hijsessie van twee dagen, of uh, misschien de podcastreeks uh, Change Café. Um, we houden hierbij eigenlijk altijd ons befaamde workshop template aan. En dit template helpt eigenlijk om je stap voor stap uh, door het ontwerp van een workshop uh, heen te lopen en zonder je doel van de workshop uit het oog te verliezen. Um, dus we dachten het is wel handig om jullie dat template uit te leggen. En dat zullen we ook uh, posten bij deze aflevering. Florianne, wil jij uh, de luisteraars misschien wat meer vertellen over het workshop template? Ja, ja. ja, want zoals je al zei, eigenlijk kent dat template acht stappen. En uh, ja, die acht stappen die helpen je vooraf om goed na te denken over hoe organiseer je nou een goede workshop. En uh, ik denk dat de valkuil soms is als je een workshop organiseert dat je meteen in de actiemodus gaat en het gewoon maar gaat organiseren. Voordat je uh, in plaats van dat je eerst even een stapje terug doet en goed nadenkt over maar wat is nou echt het doel van de workshop. Wie moet er erbij zijn? Um, dus ja, dit template helpt je daar enorm bij. Zal ik ze gewoon alle acht, één voor één? Ja, ga ik ze gewoon even doornemen. Ja, uh, de eerste stap is eigenlijk uh, de definitie van succes bepalen. Uh, dus heb voor jezelf scherp, wat moeten nou echt die uitkomsten van die sessie zijn, van die workshop? Is dat bijvoorbeeld dat we samenwerking willen verbeteren? Of is dat dat we uh, een eenduidig beeld willen creëren over vervolgstappen die we moeten nemen om onze strategie te gaan halen? Uh, dus echt, ja, wat is, uh, wat, wanneer is het een succes, deze sessie? Ook heel belangrijk denk ik om dat van tevoren ook af te stemmen met mensen met wie je de workshop gaat organiseren. Zeker, zeker. Heel belangrijk. Want mijn definitie van succes kan natuurlijk weer anders zijn dan, uh, dan, de, dan de definitie van de klant van succes. Dus ja, goeie dat dat echt goed afgestemd moet worden. Ik denk ook dat je eigenlijk het hele workshop template samen met de klant of ja. met degene die de vraag heeft om de workshop uh, moet doorlopen. Zodat je inderdaad echt heel goed weet van hey, wat, wat bedoel je hier nou mee? En wat is jouw definitie van succes? En wat zit daarachter? En doorvragen en doorvragen. Dat je echt tot de kern komt. Dus iemand kan misschien wel zeggen van... Hey, uh, mijn definitie van succes is een betere samenwerking. Ja. Maar dan moet je echt zeggen van... Hey, 
hoe ziet die samenwerking er dan ja. uit? Hoe, hoe, wat, wat zie je dan? Wat gebeurt er dan meer? Want als ik denk aan een betere samenwerking, denk ik misschien wel, oké, okay, nou, uh, we weten elkaar te vinden en we kunnen mailtjes van elkaar uh, beantwoorden. Maar iemand anders, die heeft een heel ander idee daarbij. Ik vind het wel eigenlijk heel mooi dat, dat deze eerste stap eigenlijk gewoon gelijk covert dat je niet iets gaat uitwerken waar iemand anders totaal anders over denkt. Mm-hmm, dat ja. kan eigenlijk binnen je projectteam zijn of binnen KPMG, maar dat kan natuurlijk ook met, met de klant zijn. Volgens mij heb ik het zelf wel, ik kan het niet heel goed herinneren, maar volgens mij heb ik het ook wel een keer meegemaakt dat we eigenlijk een, een training wilden, uh, wilden gaan maken. Dat we eigenlijk door de definitie van succes samen te gaan formuleren, dat we in één keer dachten van oké, okay, volgens mij <laughs> wilde jij een hele andere kant op. En dat was niet oh, per, se, ja. per se heel erg, maar het is dan vooral even belangrijk dat je dat... Ja. Even met elkaar afstemt. Ja, ja helemaal goed. eens. En ik denk ook dat is sowieso wel goed om te benoemen. Het is niet dat wij bij dit workshop template gebruiken. Maar ik denk dat het juist zo krachtig is om dit samen met de klant ja. in te vullen. Um, om dit soort uh, dingen dus te voorkomen. Dat, dat je misverstanden hebt. Of uh, ik weet nog wel uh, bij mijn vorige klant waar ik zat. Die uh, in het begin zaten ze echt een beetje van hoezo zo'n template. En toen hadden we uiteindelijk een aantal sessies georganiseerd samen. En uiteindelijk begon zij zelf helemaal van... Oh, laten we het template er weer bij pakken. Ja, ja, en dan Zo gingen goed. we samen het template invullen. En je zag ook dat zij er steeds beter in werden om het in te vullen. Dus je, ja, je leert daarmee denk ik ook een mooie skill bij de klant. Ja, uh, die dus zij echt een heel goed houvast. Ja, 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 die zij gewoon verder voor altijd ook in kunnen zetten. Ja, mooi. Wat is dan de tweede stap? De tweede stap, uh, de deelnemers. Dus welke mensen moeten aanwezig zijn om het succes te realiseren? Um, denk er goed over na wie moeten hier nou echt aanwezig zijn. En wees er soms ook kritisch naar. Want uh, volgens mij is het... Uh, de kans is groot dat je maar denkt... Ach, maar die moeten we ook er even bij. En die moet er ook nog even bij. En laten we Pietje ook nog even vragen. Terwijl soms is een kleiner gezelschap... Juist alleen maar beter. Ja, en soms heb je ook workshops of echt van die town halls, noem je dat misschien, dat het voor de hele organisatie ja. is. Terwijl soms denk je, ja, die medewerkers hebben hier helemaal geen zin in. Nee. Helemaal geen behoefte aan, ze hoeven het niet te weten. Dus nodig ze dan vooral niet, niet uit. Niet uit. Val ze niet lastig. Nee. Volgens mij was het laatst ook nog iets binnen het team gedeeld van een, een sessie inval waar twee deelnemers tussen zaten die durfden zichzelf niet af te melden. Ja. Maar die hadden eigenlijk ook helemaal niks te zoeken. Want die zaten met mensen om zich heen die eigenlijk hun leidinggevende waren. Ja. Uh, dus eigenlijk werd toen heel de sessie werd heel lastig. En ook niet relevant op, op sommige vlakken omdat zij uitgenodigd waren. Dat is natuurlijk ook ontzettend pijnlijk. Oh. Als, dat, als je daar tijdens een sessie achterkomt van ja, eigenlijk hoor je hier helemaal niet. Ja. Dat, dat Waren ze natuurlijk... per ongeluk uitgenodigd of wel bewust? Nou, volgens mij was er gewoon uiteindelijk geen helder beeld van wie moet hier nou echt zijn. Ja, en niet wie kunnen misschien ook wegblijven en kunnen later geïnformeerd worden. Ik denk dat dat, dat, dat misschien wel een beetje de hoofdvraag is uh, binnen stap 2 deelnemers. Wie zijn hier echt noodzakelijk bij betrokken? Ja. En dan kan je daarna een keuze maken van zijn er mensen die geïnformeerd moeten worden? Of ja. zijn de lijnen toch zo kort dat we ze wel bij willen hebben? Of Moeten wij ze deels erbij hebben? Want ja, als, zeker als een sessie soms één of twee dagen is... Ja, dan kan je iemand ook een halve dag laten komen... als ja. die inbreng maar een halve dag echt noodzakelijk is. Dus dat ja. vind ik ook altijd wel heel interessant om ook dat af te pellen met een klant. Omdat mijn ervaring is dat een klant heel vaak... Uh, als we niet over nadenken, heel vaak de neiging hebben... nou neem 
Pietje ook nog maar mee. Want ja, Jan dan en Alleman wordt ja, uitgenodigd. Dan heeft hij tenminste ja, van gehoord. En ja, dan ga je, ja. Ja, de, de scope van de, van de sessie wordt veel groter. Ja. Heel vaak ook de kosten worden, worden hoger. Terwijl dat echt niet altijd noodzakelijk is om, uh, om, te bereiken, om je definitie van succes te bereiken. <laughs> Ik hoorde laatst bij onze klant dat... Uh... Ze hadden een, een, ook een soort workshop-achtig. En toen kwam uh, een, een of andere directeur binnen. En die zag die hele groep met mensen die uitgenodigd was. En die zei gewoon, oké, okay, wat is jouw rol? Wat is je functie en wat doe je hier? Toen moest iedereen dat zeggen. Toen zei hij, oké, okay, nou dan ga jij, 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 jij en jij nu naar buiten. Want jullie zijn hier niet nodig. Ja. Toen bleven er nog maar drie mensen over. Ja, maar ja. Ja, maar hij zei, ja, als je niet mee kan besluiten, dan moet je hier nu ook niet zijn. Dan hoor je later wel wat het besluit is. Maar ik wil alleen de mensen die een besluit mogen nemen hier nu aanwezig. Ja. En de rest en gewoon, uh, gewoon wegwezen. En vooral als je dan kijkt weer naar die eerste stap van wat is, wat is nou echt, wat is echt de definitie doel? van succes. Ja. Nou ja, als dat een besluit een knoop doorhakken is en ja. je hebt allemaal mensen uitgenodigd die dat niet kunnen mogen. of mogen inderdaad. Dan, ja, dan, dan heb je er uh, niets aan. Niks aan. En nee. dit lijkt natuurlijk op het eerste gezicht lijkt het heel erg bot. En misschien in zekere zin is het ook wel een beetje bot. Maar dat is eigenlijk niet het probleem van die directeur die binnenkwam. Het is vooral het probleem. Van de mensen die uiteindelijk die sessie hebben georganiseerd. Want die hadden dat eigenlijk al in kaart moeten brengen. Of in ieder geval af moeten stemmen. Ja, juist als workshop facilitator of als organisator is dus het nodig dat je van tevoren heel goed nadenkt. Hé, hey, wie ja. nodig ik uit? En wat jij ook net zei, Davy, van nodig ook vooral niet mensen uit die, die zelf het gevoel zullen hebben dat ze niks kunnen toevoegen. Want heel ja. vaak als je bent uitgenodigd is het toch best moeilijk om te zeggen, oh nee, ik kom niet. Uh, dan kom je toch maar braaf opdraven. Ja. Um, dus ik denk dat je dat als facilitator echt ter harte moet nemen. Ja. En inderdaad niet als directeur per se. Ja. Stap drie. Stap drie. Wat is het effect op de deelnemers? Uh, we hebben natuurlijk al dus de definitie van succes bepaald. Dus wanneer is deze sessie uh, een succes? Maar het is ook goed om na te denken... Uh, wat, wat het effect nou is op de deelnemers... nadat ze de workshop hebben verlaten. En dat doen we vaak over vier assen. Dus wat zeggen ze? Wat denken ze? Wat voelen ze en wat doen de deelnemers na de workshop? Uh, nou ja, bijvoorbeeld wat zeggen ze? Uh, ik, begrijp, uh, de, ik begrijp de vervolgstappen. Uh, wat denken ze? Nou, met deze vervolgstappen kan ik uh, uh, aan de slag met mijn team. Uh, wat voelen ze? In ieder geval enthousiasme, hoop ik, voor die vervolgstappen. Dat zou heel fijn zijn. En, uh, en wat doen ze? Dat kan wellicht zijn dat ze hun, uh, hun team gaan informeren over wat die vervolgstappen zijn. Dus door heel concreet na te denken over hoe zij die sessie uitlopen, helpt je dat ook weer om na te denken, maar wat is er dan benodigd in de sessie zelf? Ja, ik denk dat het heel goed is om hier te onthouden is dat want we, we kaderen het nu echt af op zeggen, denken, voelen, doen. Uiteindelijk zie ik zie ik ook wel vaak praktisch dat het allemaal een beetje bij elkaar komt. Dat mm -hmm. mensen niet met vraagtekens, wel met vragen, maar niet met vraagtekens uh, uh, de sessie uitlopen. Ja, mooi. Dat ze aan de slag kunnen. Ja. En ik denk als mensen aan de slag kunnen, uh, dat ze dan ook altijd een gedachte bij hebben. En er over kunnen, kunnen praten met, met andere mensen. Ja. Als je, en je zal vast vragen hebben die je uiteindelijk moet gaan oplossen op basis van de sessie die je, die je hebt gehad. Um, maar het mag niet zo zijn dat natuurlijk iemand wegloopt en denkt van, waar heb ik het net twee <laughs> dagen over gehad? <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat ik ermee moet. Ik denk ja. dat dat vooral het belangrijkste is om, uh, om hier nog aan te stippen. Dit is denk ik ook wel uh, een stap die misschien snel wordt overgeslagen. En daarom heel goed 
dat die ook nou ja, in ons stappenplan zit. Want hoe ervaar jij als deelnemer een sessie is natuurlijk kan heel anders zijn dan dat je als facilitator van tevoren bedenkt. Dat je uh, gewoon een sessie gaat ontwerpen. En dat je denkt, oh, deze werkvorm wil ik doen. En uh, dit lijkt me een leuk spel. En uh, dan kunnen ze hier samen in groepjes over brainstormen. Maar als je niet denkt wat voor effect het heeft op de deelnemer... dan, nou ja, dan raak je elkaar gewoon kwijt, denk ja. ik. Dus uh, ik vind het zelf een hele mooie stap. Hoe ik het ook zie, is een beetje de manier waarop je de verschillende deelnemers gebruikt... om eigenlijk tot je succes te komen. Dus je kadert natuurlijk een, een definitie van succes af. Van hé, hey, daar wil ik, wil ja. ik uiteindelijk zijn. En over de as van verschillende deelnemers moet je dat succes ja. behalen. Um, en die moeten allemaal een eigen, ja, uh, allemaal een eigen actiepunt of een vervolgstap om daar te komen. En door ze eenmaal in hen te gaan verplaatsen, kan je dat denk ik zo duidelijk mogelijk ja. in, een, uh, in een sessie naar voren brengen. Ja. Ja, dat is het vooral verplaatsen in de deelnemers eventjes een moment. Ja. In plaats van uh, vanuit je rol als facilitator. Ik vind het soms wel moeilijk als je echt multidisciplinaire, als je bijvoorbeeld een multidisciplinaire groep, uh, groep hebt. Bijvoorbeeld eentje is verantwoordelijk voor HR, de ander voor finance. En je tekent eigenlijk één doel uit. Dat best mm-hmm. wel lastig is om eigenlijk voor iedereen apart echt een uh, effect uit te denken. Want het is Doe toch je dat anders. dan? Denk jij op dat moment voor iedereen apart een effect uit? Ja, ja, ik heb dat wel een aantal keer gedaan. Oh ja. Vind je dat logisch? Of? Ja, ik, ik zat gewoon te denken. Dat, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dat je dus ook um, voor verschillende groepen of verschillende personen de effecten uit kan denken. Heeft ja. je, hielp je dat? Nou, ik vond het dus lastig. Of het uiteindelijk heeft geholpen. Ja, ik denk het wel. Want het helpt je wel eigenlijk de verschillende perspectieven van de, van de sessie... Uh, ja. in kaart te brengen. Dus het is ook vooral een hulpmiddel om dingen in kaart te brengen. Niet ja. per se uh, dat je uiteindelijk bij iemand moet gaan aftoetsen van uh, even een enquête, uh, voerde jij je zo na ja. de afloop van de sessie. Maar kijk, het is makkelijk als je met gelijkgestemden zo'n sessie hebt. Bijvoorbeeld als wij intern met ons team uh, zo'n workshop uh, voor ons team gaan organiseren. Dan heeft iedereen een beetje dezelfde inv- invalshoek en dan kan je dat vrij staccato op papier zetten. Maar ik vind als je echt met heel veel verschillende soorten mensen dit gaat uh, ontwerpen, dat ik dan het gevoel heb dat het uh, dat wat lastig wordt. Ja. Je kan hem ook anders bekijken, denk ik, dat je het wel als één groep beschouwt en dat je meer een en dat is misschien dan niet concreet, maar dat je een soort van overkoepelend effect wil van oké, okay, ze zijn allemaal enthousiast over de verandering die gaat komen. Dus ofwel een strategie of een nieuw systeem wat ze moeten gebruiken. En dan dat je later eigenlijk afbelt van oké, okay, wat betekent dat dan voor jou en jou en jou? Dat kan natuurlijk anders zijn, maar het gevoel waarmee ze weglopen kan wel hetzelfde zijn. Ja, dat je snap het wat je? hoger overpakt. Ja. 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 ja, dat snap ik. Ja, misschien was dat is dat ook wel een keuze die je daarin maakt. Ja, maar, maar het kan allebei, in. maar meer omdat, omdat wat je zegt van, het, is, het kost meer tijd. En dan. Ja. Oké, okay, sorry, stap hier. Vierde stap. <laughs> uh, effect op de organisatie. Wat zien en horen mensen in de gehele organisatie? Uh, ik denk dat dit ook altijd wel een, of nou ja, alle stappen zijn natuurlijk belangrijk. <laughs> maar uh, bedenk ook, hoe past mijn 
aparte workshop in het grotere plaatje. Ja. Uh, waar draagt dit nou uiteindelijk aan bij? Natuurlijk hebben we, is dus de definitie van succes iets voor die workshop aan zich. Maar die uitkomst draagt uiteindelijk bij aan een groter plaatje. Uh, bijvoorbeeld aan, uh, aan het vormen van een nieuwe strategie. Of aan uh, dat we een cultuur ontwikkelen met z'n allen waarbij uh, we op een fijne manier samenwerken. Dus probeer ook even uit te zoomen van hoe past dus deze workshop in het bredere plaatje waar we mee bezig zijn uh, met de klant. Ja, heel mooi. Ja, heel goed. Ik, ik, ik denk dat je daar ook wel vaak in ziet dat, dat je dan ook even covert als, als mensen dan zeggen van ja, we hebben te, deze training echt nodig. Dat het soms gewoon iets is wat, wat ze een keer hebben gehoord. Of een directeur heeft, uh, heeft een interessante training gehoord en denkt van hé, hey, dit... Dit ga ik voor mijn team doen. Ja. Terwijl uiteindelijk moet je ook gewoon naar je teamdoelen, organisatiedoelen kijken. En ja. als het daar niet direct op bijdraagt, dan kan je daar ook even checken van... Moeten of mijn doelen misschien iets aangepast worden, zodat het erbij past? Ja. Als ik dit echt super belangrijk vind. Of, of draagt het misschien niet helemaal bij en moet je ook even de... De zin en de onzin van de training nog een keer heroverwegen. Dat ja. vind ik eigenlijk ook altijd wel mooi. Ja, en wees je er ook van bewust dat jouw deelnemers van je workshop... dat die daarna... Ja, dan zijn ze dus niet meer van jou. Dan komen ze uit die workshop. Dan zijn ze weer een soort van vrij mens in de organisatie. En dan gaan zij natuurlijk de vraag krijgen... Hé, hey, hoe was het? En wat wil je dan dat de deelnemers vertellen ja. eigenlijk? Ja. van Oké, okay, nou, ik heb zo'n leuke workshop gehad. En uh, misschien kan je hem ook nog een keer doen... als het tot de mogelijkheden behoort. Maar je hebt denk ik liever niet... Dat je deelnemers zeggen, ja, het was zo vreselijk saai. Echt, uh, ik weet eigenlijk niet eens meer waar het over gaat. Ik heb eigenlijk ja. alleen maar uh, uit het raam gestaard of op mijn telefoon gezeten. <laughs> zeg maar, ja. Dus dat helpt ook nee, dat om na te denken mij. over ja. uh, de inhoud. Want stap vijf. De inhoud, inhoud en methode. Ja, welke inhoud en methode moeten we uh, in deze workshop inzetten? Um, ja, het kan bijvoorbeeld zijn, soms wil je... Mm, uh, als je bijvoorbeeld een training hebt, dan zijn er bepaalde methoden of bepaalde trainingsmethoden die je mede ja, hen wil leren. Dus het is goed om daarover na te denken van welke technieken moeten ze aangeleerd krijgen. Of uh, welke modellen gebruiken we in deze ja. workshop om tot uh, het succes te komen. Ja, bijvoorbeeld als je een training feedback geven geeft. Ja. Ik noem maar wat, dan kan je verschillende modellen... die we ook trouwens, zit ik nu te denken... in een andere podcast ja. hebben besproken. Maar die zegt, oké, okay, de hamburgermethode, de oepsmethode. En misschien wil je het Johari venster inbrengen... wat dan weer een model is. Uh, ja. Om wat relevante uh, nou ja, kennis uh, echt in de workshop te stoppen. Ja. ja. De, deze stap helpt ook meestal om ook even het brede plaatje te zien van, van, van zo'n dag. Ik weet wel, een aantal maanden geleden... Uh, eigenlijk een soort van teamontwikkelsessie uh, uh, gehouden van, mm -hmm. van twee dagen. En dat zorgt er ook voor dat je... Uh, je gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat team beter bij elkaar brengen? Hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat ze beter met z'n allen aan hun jaardoelen gaan werken? Dus ja, zeker die jaardoelen en de manier van werken stonden... Uh, we uh, stonden bovenaan in die sessie en gingen we uitgebreid be bespreken. Maar uiteindelijk gaat het ook om teamontwikkeling. Moet je misschien ook kijken van oké, okay, buiten het praten over al het werk wat we doen. Hoe kunnen we ze op een andere manier nog bij elkaar gaan brengen? Ja. We hadden uiteindelijk ook daar gewoon voor gekozen. Van, uh, nadat we een hele middag weer in die uh, jaardoelen hadden, uh, hadden gezeten. Om even af te sluiten met anderhalf uur kickboksen. 
Ja, Kijk, ja. zo cool. Ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon een methode om, ja. om mensen dichter bij elkaar te brengen. Of in ieder geval zo'n team in beweging te krijgen. Ja, en zeker. Het Vet. is goed om, uh, om verder te kijken dan de inhoud Inhoud. op een slide. Want het is natuurlijk heel makkelijk om om alleen na te denken uh, over alles wat op een slide geplaatst kan worden. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Ik denk ook dat hier komen echt wel de verschillende werkvormen misschien wel al uh, aan bod. Want wat ik heb geleerd is als je een workshop faciliteert, je hebt natuurlijk waar we het over hadden, over de deelnemers en het effect op de deelnemers. Je hebt met allemaal verschillende persoonlijkheden te maken en die kan je dan Kortweg wel scharen onder nou ja, voorkleuren van disc, uh, die voorkeurskleuren en voorkeurscommunicatiestijlen. Maar je hebt gewoon mensen die hebben veel behoefte aan uh, afwisseling. Echt, dus die willen naar binnen, naar buiten, die willen verschillende werkvormen. En uh, nou ja, de inhoud maakt misschien niet zo heel veel uit. Als het maar uh, nou ja, gewoon op een leuke en creatieve manier wordt gepresenteerd. En dan heb je ook mensen aan de andere kant die willen gewoon heel graag een lijst met bullets. En waar ja. komt deze informatie nou vandaan? En wat is de bron hiervan? En is het eigenlijk wel geloofwaardig? En nou gewoon tak, tak, tak. Die willen heel strak. Dus het is denk ik heel belangrijk als je een hele effectieve workshop or- wil organiseren. Om met al die verschillende mensen rekening te houden. En ook in je werkvormen echt te kijken naar oké. Okay, uh, is dit nou, gaan we nu buiten um, in het bos een wandeling doen in tweetallen om te praten over wat we net hebben gehoord? Nou, dat spreekt misschien deze groep wat meer aan. En dan gaan we daarna weer plenair met z'n allen even uh, de bullets af en aftikken van oké, okay, nou zijn we het hier allemaal mee eens? Check, check, check. Dan hebben we nu even een samenvatting van uh, dit dagdeel. En dat helpt dan weer misschien een ander soort mens. En hoe, uh, stel jij organiseert een workshop, hoe kijk jij dan van tevoren naar... Wat voor een groep heb ik hiermee te maken en hoe pas ik daar mijn werkvorm op aan? Ja, dat hangt er dus ook heel erg vanaf of je het bij de klant doet die je al kent. Of dat je misschien wordt gevraagd om te helpen bij een klant waar je zelf nog helemaal niet zit. Maar ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat alle vier de kleuren sowieso in het publiek zitten. Dus dan heb je rood, geel, groen en blauw. En daarop in ieder geval af te stemmen van hé, voor elk... Voor elke kleur, om het even heel kort door de bocht te zeggen, heb ik een werkvorm uh, in het programma zitten. En dan, nou ja, waar, je, waar ik altijd zelf naar kijk is, oké, okay, het verschil tussen plenair en in groepjes. En dan, groepjes kunnen in duo's zijn of in groepjes van vijf of zeven hangt natuurlijk van de groepsgrootte af. Um, en afwisseling echt van ruimtes. Dus stel je hebt de mogelijkheid om naar buiten te gaan, altijd doen. Ook al regent het, ook al is het slecht weer. Gewoon een afwisseling van ruimtes stimuleert ook heel erg ja. van de creativiteit en ook... Het plezier volgens mij van uh, ja. de deelnemers. Ja, en wel slim om ervan uit te gaan als je het niet weet dat ze er gewoon allemaal. Ja, want dat uh, is eigenlijk is. toch wel. En vaak van de zo. Keer, ja, ja, is ook zo. En iedereen heeft natuurlijk alle kleuren. Dus precies, heel goed. Laatste. Uh, Dekken we alles. Toen wij een uh, workshop faciliteerden bij een klant, of waar we het team nog niet kenden, uh, die we gingen begeleiden tijdens die, uh, tijdens die dag. Hebben we echt gewoon van tevoren de diskkleuren opgevraagd? Ja, ja kan dat ook. kan natuurlijk ook. Dat ja. ook gewoon even kijken. Als je die nou, mogelijkheid okay. hebt, is dat natuurlijk top. Ja, en ook voor groeps- groepsindeling kan het soms heel, uh, heel ja. gemakkelijk zijn. We hadden wat opdrachten in, uh, in groepjes. Dan is het ook wel leuk om juist even, als je meerdere opdrachten op, op één dag of in, op één dagdeel uh, hebt, om dan gewoon expres even de vuurrode types die, uh, die de dienst uit willen maken bij elkaar te zetten. Ja, juist wel bij elkaar te zetten. Ja, kan, dat is kan knetteren. Ja. Maar ook om die juist uh, bij wat, uh, wat mensen te zetten die juist weer wat meer ingetogen zijn. Of die wat meer op de, op de feiten zitten. Ja, je uh, kan het natuurlijk ook En misschien geen beslissing ja. willen nemen. Dan ja. kan je daar een hele mooie mix maken. Dus dat is ook wel... Uh... Ik heb zelf wel eens een leuke oefening gedaan. Um, over dat je je 
moest verplaatsen in je tegenovergestelde kleur. Dus ik was, ben van nature dan uh, vooral geel. En dan moest ik me verplaatsen in een blauw persoon. En dan is het zo grappig om te merken dat je die andere mensen die speelden dan geel. En die gingen allemaal zo door elkaar heen schreeuwen. En nee, en dit is leuk en dat en bla bla. En dan moet je dus denken, oké, okay, ik ben dus ingetogen. En dan denk je echt, oh, hoe kom ik hier ooit tussen dit getetter? <lacht> en wat een onzin allemaal. En wanneer gaan we eindelijk gewoon oh, grappig, het over de inhoud hebben? Voelde ja, meteen. het is echt zo bijzonder. Het is echt ja, een hele leuke oefening. Wel heel leerzaam. Ja. Um, de zesde stap, uh, de agenda. Ja, wat wordt de agenda? Ja, dus dan kom je eigenlijk pas echt bij waar de meeste mensen in één keer heen willen gaan. Ja. Althans wat we van tevoren zeiden, Davy ja. ook van... Ja, dit is waar klanten eigenlijk al van tevoren over nadenken. Van oké, okay, nou dit, dit en dit wil ik dus doen. Ja. Maar daar kom je eigenlijk pas in stap zes... Aan toe. Echt aan toe. Zelf een keer meegemaakt dat de klant uh, in een Teams meeting zouden we eigenlijk de, de, de workshop gaan voorbereiden. En zij begint, ja, wat wordt de agenda? Ik zeg, <laughs> <laughs> niet zo snel. We hebben eerst wel ja, even een paar stappen wel... om, uh, om te doorlopen en daarna gaan we de agenda bepalen. Ja, maar, dat is ja, maar dit geeft hou vast aan mensen. Dit is gewoon... En ja, ik denk dat mensen toch al vrij snel vanuit de inhoud naar een workshop kijken. En ja. de inhoud is ook heel belangrijk. Maar even van tevoren nadenken over wat is nou echt het doel. En er even van afstappen van alleen de inhoud. Ja. Dat is, uh, en als je ook niet ervaren bent als uh, workshop facilitator. Maar je bent wel de opdrachtgever. Dan denk je, nou, ik wil gewoon dat mijn mensen straks weten. Wat houdt de strategie in? Ja. Wat betekent het voor hen? Uh, en uh, dat doen we gewoon uh, even op uh, deze manier. Ik geef een uh, presentatie met uh, een paar slides. En ja. Uh, ja, dan is het gefixt, toch? Terwijl, ja, dan sla je een heel, heel stuk over. over. En Juist deze stappen ervoor helpt ook zo'n persoon die in eerste instantie een agenda in zijn hoofd had. om uh, Kijk, hij kijkt natuurlijk, hij of zij kijkt vanuit zijn eigen koker naar een vraagstuk. Ja. En ik weet nog een paar maanden geleden organiseerde ik een workshop en ik hoorde dat van hem. En toen ben ik eens, daar zouden uiteindelijk drie teams bij aanwezig zijn. Toen ben ik ook eens gaan praten met mensen uit die andere teams. En gedurende die gesprekken kwam ik erachter dat zijn visie op dit inhoudelijke stuk heel anders was dan die andere teams. En uiteindelijk hebben we ook de workshop aangepast. Niet naar zijn agenda die hij in eerste instantie wilde. Want er kwamen nog allemaal onderstromen aan frustraties... en dingen die opgelost moeten worden... uit die gesprekken die ik met andere mensen voerde. Dat we konden niet eens aan de inhoud beginnen... maar we moesten eerst even wat andere dingen oplossen. Dus ja, het is mooi wel. echt ook belangrijk om uh, dat pas op een veel later moment te doen. Om ja. een breed plaatje te schetsen van wat is wat speelt hier en wat is dan de juiste uh, agenda die we daarvoor moeten opstellen. Duidelijk. Dus, um, nou de ene laatste. Wat weten we nog niet? Ja, dit is ook altijd belangrijk. Soms weet je ook dingen niet. Bijvoorbeeld uh, informatie die nog ontbreekt. Uh, we hebben nog geen locatie. Dus wat zijn nog verder dingen waar je over na moet denken? En uh, de achtste stap is, uh, wat zijn nou de concrete uitstaande acties die we nog uh, moeten doen? Ik denk dat zeven, van alles zijn. zeven, acht heel vaak eigenlijk bij elkaar komen. Ja. Dat weet je nog niet. Ja, dus okay, welke acties? Dus wat moeten doen? we inderdaad gaan uitzoeken om Klopt. die workshop uh, helemaal klaar te zetten. Zodat we zeker weten dat uh, dat een mooie sessie gaat worden. Ja. ja. Dus dat ja. waren ze. Nou, dank jullie wel voor de, de toelichting. <laughs> <laughs> um, hebben jullie nog een tip... Voor de luisteraar waar je echt over na moet denken. van oké okay, Als je een workshop gaat faciliteren, um, hou hier echt rekening mee. 
Ik denk dat mijn tip, en die vertelde ik eigenlijk net al. Um, als er, uh, kijk of je ook wat mensen die naar de workshop komen van tevoren kan spreken. Al is het maar even tien minuten of al is het maar even bij het koffiezetapparaat. Want dit heb ik uiteindelijk ook bij het koffiezetapparaat gedaan. Ja. Om gewoon eens even te polsen. Hey, hoe sta jij hierin en hoe kijk jij hier naar? Um, want dat kan echt je nog op hele andere inzichten brengen dan, uh, uh, dan je workshop in eerste instantie voorbereid had. Ja. Waar ligt echt de behoefte? Waar ligt echt de behoefte? En niet alleen de behoefte van degene die de workshop heeft geïnitieerd. Ja, maar mooi. ook de behoefte van alle mensen die aanwezig zijn. Of een aantal mensen die aanwezig zijn. Dankjewel. Mooie tip. Ja, wat, wat vooral bij mij te binnen schiet is... begin op tijd met het voorbereiden van, uh, van je workshop. Want deze stappen die vragen soms om wat iteratie. Dus om iets nog een keer opnieuw te herverwegen of... Ja, ik denk dat, dat de eerste keer als je de definitie van succes moet, uh, moet verwoorden... dat het wat minder scherp is dan als je daar twee of drie keer over gepraat hebt. En juist dat vertragen zorgt er in mijn ogen heel erg voor... dat je uiteindelijk echt een veel strakkere workshop kan organiseren... die goed binnen de tijd is, waar alle inhoud op de juiste manier uh, getoond wordt en besproken wordt. Maar ook dat je juist daardoor voldoende tijd uh, creëert om ook echt heel duidelijk... Uit de sessie bijvoorbeeld te stappen met een ijsbreker, een energizer of zo'n, uh, zo'n activiteit. Dat je gaat kickboksen of uh, jenga gaat, uh, gaat spelen ja, om, ja. om even eruit te stappen. Dus dat is denk ik vooral mijn tip aan de, aan de luisteraar. En ook no to myself. Uh, <lacht> als je zoiets organiseert, doe het op tijd. En, en geef jezelf echt de ruimte om te, om te vertragen. Ja, heel mooi en belangrijk. En ik denk, ik heb een tip die er een beetje op aansluit. Want ja... Op tijd beginnen is super belangrijk. Maar ik heb vorige week een workshop georganiseerd waar we denk ik nou, twee maanden geleden al voor het eerst over bij elkaar kwamen. En echt zo keurig het hele template hadden gevolgd. En toen uh, we een week voordat de workshop zou plaatsvinden, um, t- toen we daar aankwamen, toen zei die uh, opdrachtgever, uh, de klant zei... Uh, ja. Nee, we gaan het toch helemaal anders doen. En uh, ik wil het zus en zus en zo. En trouwens, die directeur die komt. Dus daar moeten we dan even tijd voor inplannen. En uh, nou, als jullie dat even kunnen regelen. Dus toen zat ik echt. Maar dan is mijn tip. Wees flexibel. Want je zal gewoon altijd zien. Op het laatste moment, er kan van alles veranderen. Je aantal deelnemers zal altijd wel net iets afwijken van wat je in je hoofd hebt. Dus je groepsgrootes in breakouts wordt dan ook weer... Net iets anders, uh, maar wees flexibel en het komt altijd goed. Want met een hele goede voorbereiding heb je ook de ruimte uh, om flexibel te zijn. Want ja. je kan gewoon dan op je goede voorbereiding terugvallen. En dan, nou ja, dan maak je een pauze, maak je of wat korter of op een ander moment. Zodat er dan iemand kan komen. Um, of je haalt een ander onderwerp. Uh, die, nou ja, dat moet dan wijken voor een, uh, voor een spreker die... Uh, langskomt. Een belangrijke spreker. Heel belangrijk is. Heel ja, precies. <laughs> maar goed, uh, ja, dus flexibiliteit. Uh, moet er zelf Ja, het is wel echt waar wat je zegt. Ja. Zo vaak worden echt nog op het aller, allerlaatste moment dingen veranderd. Ja, of een ruimte. Dat is ook nog uh, soms een ding. Dat je denkt, oké, okay, ja. nou, ik heb met de locatie van het voel heb ik afgesproken dat er een beamer zou zijn en een scherm en dat de tafels zus en zo zouden staan. En dan kom je daar aan en dan is het er gewoon allemaal niet. Ja, zo herkenbaar. Heel dus herkenbaar. Ja. Nee, goed, laat je er niet door uh, afremmen. Want het is uiteindelijk echt superleuk uh, om een workshop te faciliteren. Dat vinden we denk ik allemaal. En ook om dan de reacties van de deelnemers uh, te horen op wat jij allemaal uh, hebt bedacht. Ja, zeker. zeker. Een van de leukere dingen denk ik van het werk. Yes.
En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Uh, Davy, jij hebt volgens mij een bisjedatje meegenomen voor vandaag. Woehoe! Verrassend, merkwaardig of compleet nutteloos. Tijd voor het wistje dat je van vandaag. Ja, en dit keer niet per se over hoe een workshop werkt. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd, toen ik het woord workshop, ik wist dat we het hierover gingen hebben, zat ik na te denken van, het is nu echt zo'n lekker hip woord. Waarvan je denkt, oké, okay, iedereen, iedereen plakt overal het woord workshop op. Workshop, en dan gaan we workshop, lekker ja, met elkaar workshoppen. Nou goed. We hebben een workshop template. Dus ik dacht, ja. hoe lang bestaat dit woord eigenlijk al in de Nederlandse taal? Oh, mooi Dave. Oh, en daar heb ik dus gisteren even onderzoek naar gedaan. En het bestond dus echt al wel veel langer dan ik, dan ik had verwacht. Dus sinds 1970 uh, staat het uh, in het dikke van Dalen. Oké. Okay. Het is, wel het is de, echt een dat, Nederlands woord dus ook. Ja, het is wel ja. een leenwoord. Maar het is, uh, uh, maar het is dus al 53 jaar in het dikke, dikke van Dalen. Ja. En uh, nou goed, ik vond het wel grappig dat het toch eigenlijk wel langer bestaat. Het ja. wel va- langer het, het woord leen dan ik zelf had gedacht. Ik ja. dacht dat is echt zoiets wat, weet je, ook met, met agile. Met de millennial. Ja, ja, ja. ja met Gen Z uh, overgevlogen ja, is. Hip happening, we gaan workshoppen. Maar uh, nee, het, al, al de hele tijd. Dus, uh, dat uh, vond ik wel even leuk om, uh, om mee te nemen. Nou, leuk. Ik leuk fact. Ja, ja. goede ja. fun fact. Dank jullie wel voor uh, alle info van vandaag. Um, zoals we de aflevering begonnen met een check-in, eindigen we de aflevering en ook elke workshop met een check-out. Waarin we alle deelnemers even vragen om te benoemen uh, hoe hij, zij zich na de workshop voelt. Uh, Davy, hoe voel jij je na deze sessie? Ik heb in ieder geval 40 minuten niet aan een smoking gedacht. <lacht> Dus dat was fantastisch. Nee, ik vond, uh, dus jij bent helemaal ontspannen ik nu. Ik ben nu helemaal ontspannen. En nu komt het weer terug. En nu kwam het precies weer mijn, uh, mijn gedachten indrijven. En uh, nee, ik zit, er, uh, ik zit er goed bij. Ik vond het eigenlijk wel weer leuk om, om dat workshop template weer eens een keer te verdiepen. Mooi, dankjewel. En jij Flo? Ja, ik voel me eigenlijk uh, enthousiast. Ik zat te denken, die check-out kunnen we bijna gewoon iedere keer kopiëren. Want volgens mij zeggen we altijd na zo'n opname dat we vrolijk zijn, dat we ons goed voelen. Maar het is ook heel leuk om te doen. Maar nee, ik voel me goed. En wat je zegt, het is wel leuk om dit weer eens even bij te pakken. Want uh, ik had hem lang niet gebruikt. En ook echt nuttig om dit uh, met mensen te bespreken. Ja. Uh, dat je bijna denkt, dit zou je één keer in de zoveel tijd even in een intervisie met mensen om gewoon best practices te delen. En je want... bedoelt met mensen, bedoel je onze collega's? Ja, gewoon onze ja, collega's. Met elkaar. Ja, ja. ja, want ik heb ook weer echt dingen geleerd, uh, oprecht dingen geleerd van dit gesprek van jullie. Ja. Dus uh, um, enthousiast en uh, geïnspireerd. Mooi, dankjewel. Loop ik de opname uit zo meteen. En jij Bob? Ik voel me ook enthousiast en ik, wil, uh, ik voel me ook dankbaar voor het mooie gesprek, want ik wil jullie... Heel erg bedanken voor de mooie input. En ik zit ook te denken, Flo, omdat jij zegt... nou, misschien zeggen we altijd uh, enthousiast... dat we misschien ook de volgende keren wel... Uh, een soort van werkvorm in de checkout uh, kunnen stoppen. Dus uh, mm, dan is het een stiekem vervolg misschien wel... ook continued. op deze aflevering. Oké, okay, nou, dank jullie wel. Dank ook luisteraars uh, voor het luisteren. De volgende keer... Uh, Zitten we weer met een uh, nieuw onderwerp in het Change Café. Maar heb jij nou zelf een leuk idee voor een onderwerp? Reageer dan graag even op deze post. Of stuur ons een berichtje op TikTok, Instagram of LinkedIn.